0: 这才是我活着的目的。
1: 弟兄姐妹平 安， 欢迎你继续学习进入神的国的课题。上一次我们谈到神国的预备要学 习， 特别我们开始谈到了八 福， 谈到了。虚心的人谈到了哀痛的人，谈到了温柔的人，也谈过了饥渴慕义的人，有福了。今天呢，我们继续从八福当中来思想这个课题。连续人的人有福了，连续人的人有福了。我们先看性情这样的人是一个连续人的人，毫无疑问，这种连续人的性情呢。一定是神特别看重的，因为这正是他的性情。在圣经上介绍神的性情的时候，总是会强调耶和华神是一位有怜悯、有恩典的神。我们因为相信耶稣得以成为神的儿女，就应当与他的性情有份，也蛮有怜悯的心肠才是。好像路加福音第一章七十八节的经文那里说。因为我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天淋到我们。耶稣在世的时候，三番两次的强调，神是一位蛮有怜悯的神，他也非常喜爱人，能够像他一样成为一个连续人的人。他两次呢，引用了先知荷西阿的话说：“我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识神。”胜于凡祭。同样，他对法利赛人也说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。我来本不是照一人，乃是照罪人。我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。”还有，当他看见许多人的困苦流离，连续之情油然而生。在马太福音第九章三十六节那里记载，他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。所以，我们看见爱我们的主，他不但连续那些困苦贫穷可怜的人，甚至呢，他更怜悯那些为罪所苦、渴望得到他拯救的人。另外，他在回答门徒彼得。对于当饶恕得罪我们的人几次的问题的时候，他说了一个非常重要的比喻，你可以参考马太福音第18章的23到35节。我们一起来听这段经文的记载：天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。那仆人就俯伏拜他，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我！”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯。进去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，却把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。看完了这个比喻呢，首先我们要注意的是开头的这句话：“天国好像一个人要和他的仆人算账。”明确的就表明了，若是一个神国的子民缺少了连续他人的性情，会有怎样严重的后果？接下来呢，我们看到。一位蛮有怜悯的主，希望我们要怜悯的对象主要有三种人：一是那些困苦、可怜和贫穷的人；第二是尚未得到神救恩的罪人；第三是那些因为得罪我们或者亏欠我们的而请求我们饶恕的人。通常呢，我们都认为应该怜悯对象是那些困苦、贫穷的可怜人。或者是弱势者，却不知道那些无数的尚未听闻福音的失丧灵魂，在他们离世之后，将在地狱的永火里永远受苦的人，以及那些伤害我们、亏欠我们，并且请求我们原谅的弟兄家人，也都是我们应该怜悯的对象。那今天的教会呢？一直以来有些现象是值得我们思考，那就是。只注重传福音、人数增长、内部建造，但却往往忽略了福音的预功，也就是社会的救助、弱势的关怀以及社区的服务。有些弟兄姐妹很爱主、爱教会，为教会圣工或者是建造新会堂慷慨的奉献，但是呢，却对一些急需要救济的弟兄姐妹吝于施舍，难怪主耶稣。要请那些敬钱的法利赛人多思考他说的这句话：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”主也常常劝勉富足的人呢，要常常将钱财施与贫穷的人，强调这样做是积财在天，是为自己的永恒未来投资，是连续人的行动。又有一些弟兄姐妹只满足于自己的蒙恩得救。以及温暖的教会团契生活，但是却对领人归主缺乏热情。也有弟兄姐妹只注重向身边的人传福音，只注重自己教会的增长变胖，但却忽略还有这么多的地方的人未曾有机会接触福音。他们活在无知或者是灵性的困苦可怜光景当中，而我们却常误以为教会所在的本地。都还有那么多人没有接受福音，哪有功夫去管其他地方的需要？完全无视于主所颁布给教会福音要从本地传到地级的命令。事实上，若是要本地的人完全都悔改信主，然后才对外地传福音宣教，那简直可以说是永远不可能去实现的梦话罢了。以上的种种现象普遍存在于多数基督徒当中，恐怕我们多数人在连续人的性情上仍然需要多加操练成长，多求他赐给我们他那样连续的心肠。这样呢，连续人的人的一个简单意义就是：凡愿意效法神的怜悯心肠，以连续的态度帮助那些。困苦可怜以及失丧的罪人，并且在受到伤害亏欠时肯饶恕人的人。接着，我们看应许连续人的人，他的应许，他们必得连续。圣经告诉我们：人种什么就收什么，多种就多收，少种就少收。这是公义的神对待我们的基本原则。感谢主。一个在今世多多连续人的人，主应许的是他们必蒙连续。这里“连续”这个字呢，在文法的时态上是属于未来时态。在文法的时态上，除了第一幅和第八幅是属于现在时态之外，其余的六幅，像必得安慰、必承受地土、必得饱足、必蒙连续。必得见神，还有必称为神的儿子等等，都是属于未来时态。所以这些主所应许的大福啊，都是在未来神的国度里才得以享有的一个福。主耶稣也曾经告诉我们，那些连续人的人，就是那些看见弟兄饿了就给他吃，渴了就给他喝，做客旅时接待他住，病了。或坐监时去探望他的人，他们在神那里看来是连续人的异人，他们必要承受那创世以来为他们所预备的国，他们被主称为是蒙我父赐福的人。甚至雅各书有一段经文呢，也让我们看到连续人呢对我们自己永恒未来命运的重要性，在雅各书第二章。第三节那里说，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。接着，我们再来学习清新的人有福了。性情清新的人，从字面上看，容易被解读为一个清心寡欲或者是淡泊名利的人，但是。从上下文来看呢，你会觉得这样的一个解释是解释不通的。要知道“清心”是什么意思，必须先知道这里的心指的是什么意思。心呢，在圣经当中的意思是多方面的，有的时候指的是内心的思想意志，有的时候指的是内在的良心，但有的时候指的是内心的精神作用。所以，我们要了解经文当中这里的心是何所指，就需要留意上下文了。使徒约翰说：“我们的心若不责备我们，神比我们的心大，一切是没有不知道的。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。”这是在约翰一书三章二十到二十一节的经文，这里告诉我们。什么样的人敢于见神呢？就是那些内心不受责备的人。神是一位慈爱怜悯的神，喜悦人来亲近他。唯有当人的内心自责内疚的时候，才会不敢见神的面，不敢祷告。就好比一个小孩子，他做错了事，内心自责，心有愧疚，才怕见到父母的面。同样的道理。当我们犯了过错，良心不安、自责，那自然不敢来到神面前祷告了。所以，心呢，在这里指的是良心说的。如果一个人的良心有愧，必然会不敢祷告，不愿意听到，怕传道人对他说教，怕遇见爱主的弟兄姐妹，他哪里还敢见神呢？就如同亚当夏娃做了违背神话语之事。而躲避神的面一样，难怪保罗要劝勉作为教会领袖的，一定要存清洁的良心。这是在提摩太前书三章第九节。希伯来书的作者也告诉我们呢、啊，因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。良心被洁净，罪疚感消除，自然就能够坦然无惧的来到神的施恩宝座前了。到这里呢，我们应该能够明白，耶稣所说“清心”指的是清洁的良心。说的，我们都知道，良心是神造人赐灵给人的时候，同时放在人里面的。箴言二十章二十七节那里告诉我们，人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。良心的功能在于帮助人能够在言行上符合神的标准。达到神的心意，若是人的言行符合了神的标准，良心会给予鼓励；但若是违背了神的准则，良心一样会给予警告、责备。只是人类堕落以后，良心的功能渐渐丧失，甚至麻木了。但是，当我们因为相信耶稣而得救之后，良心已经被主的宝血洗净，良心的功能也就恢复了。好像希伯来书第九章十四节那里所说的，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，他的血岂不更能够洗净你们的心吗？那么我们要如何成为一个有清洁良心的人呢？答案很清楚，那就是要靠着耶稣的宝血。当我们良心开始责备我们的时候，也就是知道。自己犯了某些罪的时候，我们应该立刻来到主的面前，把罪交给主，承认我们的罪，求他来担当，除去我们的罪，洗净我们的良心。这样我们就能够保守自己，成为一个清新的人了。有一个传道人就是用这样的方式保守自己的良心清洁的。他有一个美好的习惯，就是除了发现自己有罪。立刻认罪，交给主担当洗净之外，在他每晚睡前以前呢，他一定认真地来到主的面前祷告，为这一天所蒙的恩典和保守献上感恩，为这一天有什么地方得罪神、亏欠人的再次认罪，包括了那些隐而未现的罪，都求主洁净赦免，然后才安然入睡。他常常分享说，这样一个简单的动作习惯让他更有力量。凡事凭着无愧良心行事为人，也使他敢于亲近神，并且天天祷告，遵守神的话，与神有一个美好的关系，活在一个常常喜乐、不住祷告、凡事谢恩的生活当中。这种心安理得、仰不愧天、俯不愧地的清心。让他感觉有一种说不出来的幸福感。好，今天时间的关系呢，我们先和大家分享到这儿。下一次呢，我们要继续谈：清新的人有福了，应许他们必得见
0: 神。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名。原来，这才是我活着的目的。